1: Começa agora o Passando a Limpo Muito bom dia a você, bom início de semana Muito obrigado a você pela audiência Você que nos acompanha agora pelo rádio De casa, do carro, do trabalho No celular, no aplicativo Do celular da Rádio Jornal Também você que está nos acompanhando Pelo site Radiojornal.com.br Muito obrigado pela sua audiência Um bom início de semana e muito bom dia Ivanildo Sampaio Bom dia Igor, bom dia ouvintes da Rádio Jornal, bom dia companheiros da bancada Bom dia Terezinha Nunes
2: Bom dia Igor,
0: bom dia Ivanildo, bom dia Romualdo, bom dia ouvintes Romualdo de Souza, bom dia Olá, Olá. muito bom dia, bom dia para você meu caro ouvinte Bom dia para quem nos acompanha aqui no Passando a Limpo Eu quero dar bom dia também para você que imaginava que o presidente da República, Lula da Silva, estava disposto ao diálogo. Lá na COP28, lá nos Emirados Árabes, Lula disse que o Congresso Nacional é uma raposa cuidando do galinheiro. Isso não é bom para quem tem pautas que precisam ser negociadas, inclusive vetos.
1: Rapaz, ele fica mandando uns recados. O o Lula tem uma coisa de mandar recado para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ele fica ali em cima do muro. É, ele vira, é, é aquele que fica sentado em cima do muro. Ele vira para um lado e diz: Vocês são bonitos. Aí vira para o outro e diz: O lado de lá é feio. Ele fica o tempo todo jogando com um lado e com o outro. Num... Não é, Ivanildo? Isso é desde sempre, né? Isso é muito dele. Agora não ganha nada com isso, né, Igor? Não ganha. É como
3: falou o Romualdo, tem vários projetos no Congresso para serem aprovados, não é? Inclusive vetos que podem ser votados. E ele fica com essa brincadeirinha que não leva
1: a nada. Tem quantos projetos, Romualdo, tem ideia de quantos projetos tem até o final do ano que precisa só até o final do ano votar? A Câmara ainda não aprovou a reforma
0: tributária. Pois é. O Congresso ainda não alisou o orçamento da União. E se o orçamento não for votado, o Lula não vai ter recursos para tocar obras no início do ano. E o mais importante de tudo isso, tem dois vetos fundamentais. Um deles Precisa ser analisado nesta semana, que trata exatamente aí do marco temporal e como é que o presidente Lula vai se posicionar a respeito de temas relacionados à a inter, a, a, a política internacional. Portanto, Lula da Silva precisa do Congresso nesses dias. Agora, também tem um detalhe o seguinte, se alguém chega e diz, olha, os deputados e senadores são raposas tomando conta do galinheiro, o dono do galinheiro que é o presidente do congresso, deveria no mínimo chamar Lula de algum animalzinho para ver se Lula se coloca no lugar
1: dele é, eu vou dizer uma coisa, Lula tá certo Lula tá errado não ele tá, ele tá certo no conteúdo, ele tá errado na forma de fazer, na forma de falar porque ele não tem nada que tá falando, esse tipo de coisa agora, quando ele, quando ele diz isso, é, é difícil de discordar dele também quando ele diz que o congresso é uma raposa cuidando do galinheiro Realmente é, e quanto mais dinheiro se coloca lá, quanto mais galinhas se coloca lá, mais essa situação se complica. Agora, quem é que está contribuindo mais para colocar essas galinhas lá? Lula, inclusive quando fala bobagem, quando fala essas coisas, não é Terezinha?
2: Exatamente, é uma uma verborragia que lembra Bolsonaro, na verdade Lula está decepcionando em tudo que tem dito. É, a Glória mesmo no exterior falou a história da OPEP, né? e aí o, o, desmentiu o presidente da Petrobras, foi brigado no exterior com o presidente da Petrobras. É, é realmente impressionante o que, esse, o que Lula tem criado de problema para o governo não deveria criar. Deveria estar tentando contemporizar, fazer acordo, jamais agredir, como tem feito. Espero que ele crie juízo.
1: Ô, ô, Terezinha, daqui a pouquinho a gente vai falar, a gente vai conversar daqui a pouquinho, viu, Romualdo, Vanildo, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o, um geólogo que vem fazendo aí, já acompanha há anos a situação lá em Maceió e que vem já há anos dizendo que vai acontecer uma catástrofe por lá e agora está acontecendo. Já vinha os bairros sendo desocupados por lá e tudo por conta da mina da Braskem, da da, da empresa que simplesmente vai afundar, já está afundando vários bairros lá em Maceió. É muita gente atingida, né? Mais de 50 pessoas. Eu tava vendo. 50 mil pessoas. Mil? É, é, é uma coisa realmente absurda, Está recedora, está recedora
2: é... nos tempos atuais.
1: Você imaginar essas pessoas todas tendo que sair de casa, todas tendo que abandonar as casas. É, dentro de uma mesma cidade é uma coisa absurda agora, é, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso inclusive eu quero saber qual é, a, qual é a posição de Lula, Romaldo daqui a pouquinho você vai me dizer qual é a posição de Lula em relação a esse caso lá de Maceió se ele já falou alguma coisa e o que foi que ele falou mas Terezinha aqui a gente está falando dos votos do congresso Aqui precisa votar um monte de projeto que a governadora mandou um pacote de projetos para a Assembleia. Eu estou toda semana perguntando isso aqui, duas, três vezes por semana, para a gente ficar de olho o tempo todo. Porque é para não chegar depois lá no, no, no final do ano e dizer, eita, não deu tempo, vamos ter que fazer... Vai dar para votar? Ainda está na pauta? Como é que está isso?
2: Olha, eu falei com o presidente da Assembleia, deputado Álvaro Porto, ele me garantiu que até 20 de dezembro vai vai estar tudo votado. Se sobrar alguma coisa, é é, é o mínimo, estão sendo feitos alguns acordos, mas ele disse que se isso acontecer, ele convoca extraordinariamente a Assembleia para votar. Vai resolver esse ano? A disposição é resolver esse ano.
1: Vai resolver esse ano. Então resolve, inclusive... O, o programa assistencial que é, vai dar 300 reais para cada... cada
2: mulher que tenha filho de 0 a 6 anos uhum. e não tenha condições financeiras de sustentar seus filhos.
1: Então vai, ela vai receber ali é, isso é além do Bolsa Família. né então, É, além do Bolsa, Bolsa Família,
2: Família. É tanto que tem gente dizendo que a, a, pessoa, a mulher que recebe o Bolsa Família e mais com esse, é, essa Bolsa Família que eu chamo de Raquel vai receber quase um salário mínimo Muito bom. Então é realmente uma uma medida muito importante da governadora. Acho que vai melhorar muito a imagem dela esse programa.
1: Muito bom, que bom. E que os deputados deem um exemplo, o, o exemplo de que estão trabalhando, mostrem que estão trabalhando realmente para os pernambucanos e aprovem esse pacote o mais rápido possível. Tem isso e tem o ICMS também, que é o ICMS das prefeituras que vai redistribuir o ICMS. A gente já falou sobre isso aqui. Terezinha, inclusive, no blog dela, trouxe uma informação importante, que é a lista dos municípios que vão perder e dos que vão ganhar. São quantos municípios que vão perder? Não vão perder, vão ganhar menos. Ganhar menos, são 14 municípios. Que são os maiores municípios. Os né?
2: maiores municípios que mais arrecadam, embora não sejam os maiores em população, mas também os maiores em desenvolvimento econômico, como é é o caso de Impoujuque e Goiana, que são municípios pequenos, mas que estão já para chegar no Recife, em termos de... É receita é, anual. Certo. Ipujuca, é, e Pujuca e Goiânia. E Goiânia, inclusive, é, pode ser o terceiro município do estado em, em arrecadação, logo, logo. E uhum. Pujuca está também nesse mesmo aspecto, chegando perto. Então, e, é uma, e são uhum. municípios que têm população pequena, menos problemas do que os grandes, e precisam realmente... Distribuir um pouco, é distribuir um pouco o que recebem com os municípios mais pobres.
1: Até porque eles se viram de outro jeito, né? De outras formas também, né? Porque, né, Ivanildo? Eles são municípios, você pega ali Recife, Jaboatão, Vitória Ipojuca, Pojuca, Goiana, é, Petrolina, Caruaru, Olinda, Paulista, são municípios que conseguem ali ganhar, um, ganhar dinheiro, arrecadar dinheiro com IPTU, conseguem outras formas de arrecadação que os municípios menores não conseguem, né? Outra coisa, né? Nesses
3: municípios estão empresas e instituições que não se negam. Ao passo que você pega o interior do Estado, os municípios menores, ninguém paga IPTU, ninguém paga imposto, né? é um negócio doloroso, mas é verdade. E você, quando você pega, por exemplo, Goiânia com a Estalatis ali, com a montagem de de automóvel, não tem sonegação. Mesmo que ele seja isento de vários impostos, ele paga algum tipo de imposto. Não não é? Exatamente Com o Swap. Quantas empresas estão ali E no entorno Então esse mundo recolhe Então é. os municípios têm dinheiro E eu estava comentando esta semana com um amigo meu Sim. Eu nunca vi em Pernambuco Nenhum governador com um caixa tão folgado Quanto tem agora a governadora Raquel Lira é. Ela tem a obrigação De fazer uma bela gestão Porque dinheiro não vai faltar é. Não se fala em bilhões, se fala em bilhões é um uhum. bilhão para isso, dois bilhões para aquilo Um bilhão para aquilo outro Mas é muito dinheiro
1: Eu estava brincando, eu estava conversando com a, a, Inclusive amanhã Castilho, Fernando Castilho está de volta Voltou das férias uh, uh, Mas eu estava conversando com Castilho Um dia desses que uh, isso também No governo de Pernambuco e no, no Alguns ministérios uh, Do governo Lula que logo no início do ano todo ministro que fazia uma visita a Pernambuco dizia falava em, em bilhão é, é é o ministro dos bilhões era Renan Filho Renan Filho toda vez que fazia eu falava de Pernambuco de é Alagoas claro que é a terra dele de qualquer coisa esse não porque é um bilhão dois bilhões parece que é pouco dinheiro né é, é um bilhão a gente estar um bilhão ali para construir estrada e, e tá tudo é um bilhão é dinheiro gente agora só para para dar um exemplo aqui a Terezinha trouxe isso no blog e eu achei interessante porque é um detalhamento grande aqui de, dos municípios. E olha só, você tem Recife, que em 2023 o repasse foi de 937 milhões. Vai passar em 2024 para 957 milhões. Aumentou aí quase 20 milhões, 20 milhões, mais ou menos aumentou. É, aumentou a, o, o repasse para o Recife. Só que aumentou bem menos do que a inflação, abaixo da inflação, por exemplo. Então, não aumentou tanto, mas continua aumentando. Agora, olha como compensa para os municípios menores essa redistribuição que está fazendo o governo do Estado. E com a, agora com a, a votação da Assembleia, com os deputados também. O município como Manari recebeu em 2023 R$ 4 milhões. E 700, 4 milhões e 784 mil reais. Vai receber em 2024 R$ 8 milhões. Então, crescimento aí de 80%. E a água preta vai ter um crescimento de mais de 100%. Em 2023 recebeu 5 milhões e 700, R$ 5.741.000, e, e em 2024 com essa redistribuição, com essa redistribuição, vai receber 12 milhões e 700. Vai passar de 5 milhões e 700 para 12 milhões e 700 mil reais, com essa redistribuição que o governo do Estado, que a governadora Raquel Lira mandou para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa está discutindo para aprovar. Então, benefício para os municípios menores e que precisam muito desse dinheiro. Esse dinheiro vai chegar em em hora muito importante, num momento muito importante. Ô, Romualdo, enquanto a gente faz o contato aqui com a nossa entrevistada, Hum. eu queria que você me explicasse uma coisa. Afinal, vai ter Petrobras... nos Emirados Árabes, vai ter Petrobras Árabe, o o, o presidente da Petrobras andou dizendo que ia colocar, sei lá, uma filial da Petrobras nos Emirados Árabes, aí Lula simplesmente disse não, vai não. (risos) Como é isso? é O presidente da Petrobras,
0: Jean-Paul Prats, é de longe um dos mais entendidos no assunto quando o tema é Petróleo. Ele pode não saber bem de administração, isso é outra história, mas ele é um engenheiro que entende de petróleo. E segundo Jean-Paul Prats, seria importante que a petroleira brasileira tivesse subsidiárias no exterior, inclusive para captar recursos. Isso é negócio. Ocorre que, se ele fizer isso, ele poderia estar fazendo uma parceria ou até uma aliança, o nome independe, com a OPEP. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A ministra do Meio Ambiente disse, olha, a gente precisa dizer o seguinte, nós estamos chegando à OPEP para modificar alguns conceitos da OPEP. Lula, quando soube da repercussão que entrar na OPEP ou ser parceira da OPEP não é uma coisa boa, sobretudo em quem está... Nos Emirados Árabes, bancando eh, projetos de meio ambiente, então o presidente mandou, o presidente Lula mandou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, dar uma retrocedida nesse tema. O assunto vai ter de voltar para o Conselho da Petrobras.
1: Ai, meu Deus do céu. Aí volta para o conselho da Petrobras e resolve... É, não vai resolver isso nem tão cedo. Isso me lembra muito, me lembrou é. muito aquilo que aconteceu no início do ano. Até a Terezinha estava lembrando aqui, quando o Márcio França teve... As, que Lula chamou de genialidades, né? que Márcio França teve ideia de fazer um programa de, de passagens baratas, de passagens a 200 reais, e aí Lula chamou uma reunião e disse: olha, ministro não é para estar tá tendo ideia, não, ministro é para executar as coisas. Então, isso, parem com isso, parem de, de, com essas genialidades. Porque precisa conversar com a a Casa Civil, precisa conversar com o Ministério da Fazenda. Não é desse jeito, não é é da cabeça de vocês, não. Precisou dar esse arranjo, esse esse, freio de arrumação no início do governo. O receio da equipe do governo, Igor,
0: é o seguinte. Se o Brasil estiver na OPEP, vai ter de praticar uma política determinada pela organização. Ou seja, se a OPEP resolver lá no escritório subir o preço do combustível no mundo todo... Inclusive do Brasil, o Brasil vai ter que seguir essas regras. O que vai trazer de benefício para a economia brasileira, o país estando na OPEP? Segundo especialistas, se o Brasil estiver dentro da OPEP, pode até ter algumas garantias de falta de abastecimento. Mas, no fundo, no fundo, o que o mundo está precisando é sair desse combustível fóssil. E aí o Brasil disse que está louco para sair dele e aí se organiza ou se junta a uma organização como é a OPEP, eu não sei o que o governo brasileiro vai fazer até o final deste ano. Mas a repercussão foi negativa, tanto no Congresso, como disse Lula, que é uma raposa cuidando de galinheiros, como nos movimentos ambientais, que é um grupo de estudiosos que acha que isso não vai trazer bons resultados para a política ambiental brasileira.
1: Daqui a pouquinho, Romualdo, eu vou querer que você fale também para gente sobre o Concurso Unificado Nacional. É, ah. o, o Concurso Unificado Nacional que vai ter vagas é, no governo federal para todo o Brasil. A gente vai, daqui a pouquinho, falar sobre isso. Eu vou pedir ao Romualdo para detalhar um pouquinho como é que vai ser, quando vai ser esse concurso, quando é que as pessoas podem se inscrever, que eu sei que são 6 mil, mais de 6 mil vagas, né? Mais de 6 mil vagas e tem salário até R$ 22.900. Reais. Já pensou? Olha aí. Mas agora vamos conversar com a Paula Limongi. Paula é diretora executiva do Movimento Banco Vermelho. Paula, muito bom dia.
4: Muito bom dia a todos. Obrigada pelo espaço por você falando aqui, essa causa tão
5: importante,
1: Ô, ô, Paula, é, eu queria que você explicasse para a gente, porque tem, tem muita gente que viu já um Banco Vermelho grandão e fica tentando entender o que é aquilo. É, acho que está no marco zero né? aqui no, no, no Recife. Qual é a ideia do Banco Vermelho? Como foi que surgiu? Que movimento é esse?
4: Então, o Banco Vermelho ele surgiu na Itália em 2016 e ele surgiu com o objetivo de ser um objeto de opção urbana para chamar atenção na luta, prevenção e combate ao feminicídio. Como é que ele funciona? Vamos imaginar que você está lá na Praça de Casa Forte, e tem dez bancos brancos, e de repente no meio deles tem um vermelho. Vai chamar sua atenção, né? Quando você chega perto daquele banco, vai ter uma frase, né, que alguns falando sobre abuso psicológico, abuso patrimonial, violência. Então vai ter uma frase como... esse banco é dedicado àquelas que foram mortas por quem dizem amá-las. E aí vai ter uma placa de apoio, onde ela vai ter todos os canais de denúncia, pedido de ajuda, direcionamento, com a mensagem principal, que é tentar e refletir, levantar e agir. Uhum. Então, a gente está com um banco gigante lá no Marco Zero, mas também em Recife já tem 25 bancos espalhados em praças, parques, shoppings, tudo para que possa existir um canal realmente de ajuda e de falar para aquela mulher que ela não está sozinha.
1: Isso é muito importante e chama atenção realmente, porque aí fica todo mundo. Mas o que é? Chama atenção e faz com que a gente discuta. Tanto que estamos aqui, agora na Rádio Jornal, falando sobre esse assunto e que é um assunto tão importante. Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Paula. Eu estava eu vendo, Paula, que esse movimento lá surgiu na Europa, inclusive através de uma um feminicídio que aconteceu com uma pernambucana, não é isso? Na verdade, ele surgiu na Europa em 2016 e Andreia que foi quem trouxe André Rodrigues,
4: hum. ela foi a principal testemunha do caso do feminicídio da Patrícia Vanderlei. Foi aquele caso que o, o ex-marido jogou o carro na árvore e fingiu ter um acidente, né? Sim. Então, durante quatro anos, ela ficou lutando para que ele estivesse preso e lutando por justiça. E quando ele foi condenado, ela foi fazer uma viagem e ela, na Espanha, viu esse banco e ela falou, poxa, eu preciso levar isso pro Recife, e aí na Espanha ela entendeu que era o movimento da Itália Sim. e ela foi atrás da chancela do banco, que uhum. é Estátil Generale della la Dona é uma associação na Itália e aí foi concedido pra Andrea o selo para ela trabalhar o banco vermelho no Brasil, né, e aí muita gente fala mas por que vermelho, né porque vermelho é a cor do alerta uhum. quando você tá no final de trânsito, o vermelho diz para você, parar. o
5: Agora... vermelho
2: também é a cor do sangue Agora,
5: então.
2: Agora, Paula, veja só, eu queria que você me dissesse como está a questão do feminicídio na Europa. Porque a gente. Eu eu, eu tive um. um, Passei uma semana em Barcelona e eu vi como quase não se fala em feminicídio e nem homicídio na televisão. Porque são poucos os casos. E interessante que o único caso que apareceu na televisão que que eu vi lá durante o tempo que eu fiquei foi de um um sul-americano que bateu na mulher. Então eu queria saber de você como tá essa questão de brasileiro que vai para o exterior assassinar mulher e, e acaba acontecendo o, esse caso que levou, inclusive, foi acabou sendo um exemplo para trazer o Banco Vermelho para o Brasil. Isso, é, Terezinha, é, acontece no mundo
4: todo, certo? Não, não tem classe, não tem cor, não tem, não tem escolha. É um crime que acontece no mundo inteiro. Mas você falou de Barcelona, que você não viu quase nada, porque a Espanha, ela é vanguarda, ela, é, ela tem um movimento muito forte. Então, a Espanha, eh, já se fala muito de proteção, de cuidado. Agora, quando você vai para Portugal, por exemplo, Portugal não tem uma Maria da Penha, não tem uma lei. Então, assim, as mulheres lá são violentadas, elas são eh, agredidas, e aí você vai o Canadá. O Canadá teve um aumento de 20% no feminicídio, né? Então, é uma coisa, é uma epidemia geral, tá? E aí, acontece muito também do brasileiro que vai morar fora, acabar acontecendo essas loucuras, né? Teve aquele caso do do homem nos Estados Unidos que ficou foragido, né? Dias dentro do mato. Então, assim, é uma coisa que tem que ser falada, né? No Brasil, a cada seis horas, uma mulher é assassinada.
1: A gente, então, é, a gente tem que lembrar, inclusive, que no Brasil pelo menos você tem leis específicas para isso. Em outros lugares do mundo, você nem essas leis específicas você isso, tem. Como né?
4: Portugal. Portugal não tem lei nenhuma para a mulher.
1: Uhum. É um caos
4: lá. É. Mas por mais que aqui a gente tenha um índice altíssimo, ainda existe a justiça, né? Você tem que pedir ajuda, você tem que denunciar, você não pode ficar lá. Mas uhum. é, eu acho que Banco Vermelho é para isso. Para a gente poder falar, discutir, para a gente ensinar as crianças, né? Desde pequeno que... Às vezes eles veem em casa e acha que é normal, né? Eles têm essa, essa vivência de estar tá vendo ali um, o pai abusando, porque o assassino de Patrícia, ele não tocou um dedo nela, mas ele foi capaz de matá-la. Uhum. Então, Com assim, não é aquela mulher que está apanhando que vai morrer.
6: É ô,
1: muito
4: complicado, a bolha é muito complicada.
1: Ô, ô Paula, uh, para a gente é, entender, o, o, o movimento vai ficar, aqui, é permanente, o, os bancos vão ficar pela cidade, como é que tem um prazo para isso?
4: A gente teve um apoio da prefeitura
5: para uhum.
4: poder ter essa liberação das instalações, né?
6: Uhum.
4: O banco gigante, ele fica no marco zero até o dia 10. Certo. E aí, depois, vai ter uma votação de para onde o Banco Grande deve ir. Uhum. Que pode ir para o Ibura, pode ir para o R7, pode ir para qualquer bairro. Mas a ideia é fazer esse barulho também nas comunidades. Certo. Porque um banco gigante, por exemplo, vai ter a festa do Morro agora. Uhum. né Vai ter a, a festa do Morro da Conceição. Então, se a gente leva aquele banco para lá, a gente chama a atenção daquela mulher, daquela criança. Então, os bancos menores, que são 25, vão ficar por tempo indeterminado. A gente está com a chancelada da Prefeitura para ser uma coisa permanente. Ótimo. E o Banco Gigante ele vai fazer um tour em comunidades para que a Secretaria da Mulher e o Conjunto do Banco Vermelho
5: estejam
4: uhum. naquela comunidade falando, pedindo, é, mostrando ajuda, né? que aquela mulher não está só e que ela pode contar com as outras mulheres e com todo mundo,
1: porque é uma outra de todos. Muito bem. Paula Limonge, diretora executiva do Movimento Banco Vermelho. Paula, muito obrigado.
4: Eu que agradeço. Bom dia.
1: Informação agora... Sobre isso, a informação agora é com o presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras, a SEAB, o Paulo Lira, que está conosco já na linha. Paulo, muito, muito obrigado pela participação aqui, muito bom dia.
6: Bom dia, Igor, bom dia a todos os ouvintes aí, um prazer estar conversando com vocês e trazendo informações né, sobre, sobre moradia, que você trouxe aí com a habitação interesse social para
1: o nosso Estado. Ô, ô Paulo, é, uma coisa importante, a informação que eu tenho aqui é que dois mil, mais de 2 mil imóveis já com entrada garantida já estão disponíveis para compra. A entrada garantida é aquele programa que foi, é o, dentro do Morar Bem, né? aquele programa que foi é, anunciado pelo governo do Estado, que vai dar é, 20 mil, vai dar 20% do, do, do valor, até 20 mil reais para as pessoas poderem financiar o imóvel dentro do Minha Casa Minha Vida. É, é isso? Já tem dois mil garantidos?
6: É, é isso, vê só, Igor. A gente, é, uma Entrada garantida né? Ele é um programa de subsídio complementar do governo do Estado. Uhum. Quando o governo do Estado está dando 20 mil reais é, para quem quer adquirir a sua casa própria, né, ele está dando 20 mil reais. Como como entrada, né? aquelas pessoas que antes tinham dificuldade de dar entrada na compra do imóvel Elas podem hoje ter até 20 mil reais de entrada E lá na página da SEAB, tem lá a aba do Morar Bem A gente já tem quase 3 mil imóveis que já estão disponíveis Para as pessoas que se cadastraram no programa Possam ir lá lá e escolher qual imóvel que mais se adequa ao perfil da família
1: eu estou vendo, vendo aqui a informação, inclusive, de que diariamente há novos empreendimentos sendo cadastrados lá no site. Então, você entra lá e diariamente tem novos empreendimentos sendo cadastrados. A última informação que eu tinha, o último número que eu tinha, era de 2.350 imóveis. O senhor está dizendo que já, já são quase 3 mil, então já cresceu. Não é isso? É, é isso mesmo, uhum. quase
6: 3 mil. Quase todos os dias a gente tem novos empreendimentos que estão sendo cadastrados as construtoras estão fazendo adesão ao programa, né? e aí elas mandam a documentação para a SEAB, a SEAB está validando as documentações, a partir do momento que a SEAB faz a validação, ela libera lá na página da SEAB. É, os empreendimentos são previamente aprovados pela Caixa, né? e tem que estar enquadrado também dentro do Minha Casa Minha Vida, porque é o Minha Casa Minha Vida, junto com o mundo morar Bem.
1: Então aí o governo vai e paga, o governo do estado vai e vai pagar até 20 mil reais da entrada desses imóveis, não é isso?
6: Isso mesmo. Inclusive já temos algumas pessoas beneficiadas. A gente na semana passada já assinou, assinamos os primeiros contratos, né? A gente tem exemplos, inclusive, Igor, de pessoas que estavam pagando 650 reais de aluguel. E com o financiamento e a entrada garantida de 20 mil do Governo do Estado, eles adquiriram imóveis onde eles passaram a pagar R$ 483,00 de patela.
1: Muito bom. O Ivanildo Sampaio, tem pergunta, a gente está conversando com o Paulo Lira, que é presidente da SEAB. Tenho sim.
3: Bom dia, Paulo. Essa questão da habitação em Pernambuco tem sido um tema antigo e discutido em toda empresa de jornal de comércio. No rádio, na jornal, na televisão, nas mídias sociais porque é um problema antigo e de difícil solução. Uma das questões que a gente colocava é por qual razão o bairro de São José, principalmente a Rua Imperial, foi totalmente abandonada, praticamente com dezenas de prédios, casas fechadas, imóveis fechados, e aquilo não é reaproveitado para a construção de novas novas, habitações. Tem uma solução para isso ou aquilo ali não tem jeito?
6: Oi, Vanildo. Dentro do, do programa Minha Casa Minha Vida, né, o, o governo federal, ele tanto disponibilizou a possibilidade de novos imóveis dentro do faixa 1. A, a gente está falando aqui do entrada garantida, que é para aquelas pessoas que têm é, o recurso para pagar uma parcela e precisam de um valor de entrada, mas a gente também tem aqueles imóveis que são imóveis que para para famílias de baixa renda que recebem Bolsa Família, recebem BTC, elas não pagam parcela. E para essa essa situação, o governo do estado apresentou terrenos junto ao governo federal, doando esses terrenos, inclusive na semana passada foi anunciado pelo governo federal 10.130 unidades habitacionais para o nosso estado. E esse volume né, de unidades se deu principalmente em virtude da doação de terrenos que o governo do estado fez e que se estimulou. Além disso, o governo federal também está é, desenhando aí um, uma modalidade chamada de requalificação. Tá? Então, a requalificação ela se enquadraria para essas, essas unidades, é, digamos, prédios que a gente tem que estão abandonados, poderia ter essa possibilidade e uma requalificação. Então, existe sim um caminho, existe uma saída também é, nessa modalidade de requalificação, tá, Ivanildo? Então, é, é, é um ponto também que eu entendo que pode ser trabalhado e, sem dúvida, a gente ampliar aí o número de moradias para o nosso Estado.
1: Paulo Leira, presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras, a CEAB, conversando com a gente aqui sobre o habitação e sobre a entrada garantida. Já quase 3 mil imóveis é, garantidos, já um, é, disponíveis para compra. Você entra lá no site ceab e clica lá no Morar Bem para você ver quais são os imóveis que estão disponíveis e se você está, é, se você pode, se, se você se enquadra ali no, no benefício. O Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Paulo. A gente está vendo dia, aqui que tem 24.500 pernambucanos cadastrados já nesse programa. Como é que vocês fazem, é, fazem sorteio para é, é, diminuir? Quer dizer, diminui não, para ter justiça social nessa distribuição. Outra coisa, são imóveis novos... Porque sendo imóveis novos, quando você assina o contrato, você já fica pagando a prestação ou você só paga a prestação depois que o imóvel, é, que o apartamento é entregue?
6: Vamos lá, Tereza. É, a gente, hoje, o número ele já passa de 26 mil, atualizando o número né, de quantidade de pessoas inscritas. A página da, da CEAB, a ideia é que a gente tenha essa inscrição é, permanente, tá, então as pessoas podem se inscrever a qualquer momento e lá na página e fazer a sua inscrição é, é claro que é o seguinte, hoje a gente tem 3 mil, quase três mil imóveis disponíveis, né, lá dentro da página, então a cada dia tem entrado novos imóveis e aí essas pessoas que se inscreveram, são pessoas que estão em vários municípios do estado né, a gente tem do litoral, sertão, pessoas que se inscreveram é, para o programa, então tem alguns municípios que às vezes ainda não tem um empreendimento disponível para escolha, né? às vezes a pessoa colocou lá que quer comprar um imóvel é, em um município X, Y, Z e esse município ainda não pode ser que não tenha imóvel disponível mas onde tem imóvel disponível essas pessoas já podem ir lá e fazer a escolha e aí numa, numa questão de critérios né, de prioridade, a gente dentro do programa Morar Bem é, ele, ele tem um, um critério de priorização né? então, para as pessoas que moram em áreas de vulnerabilidade, em situação de risco, mulheres chefes de família, pessoas que têm crianças com deficiência na família. Então, essas pessoas elas terão prioridade, sim, certo? Na, na aquisição lá do seu imóvel. Agora é importante a gente trazer como é que funciona esse passo a passo. Uhum. A partir do momento que ela fez a esco- ela se cadastrou lá na página, ela tem que ir lá, fazer a escolha do imóvel, né? ver qual é o imóvel, que é, valor de prestação. É, e, e aí é importante, quando ela faz a escolha do imóvel, ela ir na, na construtora, na imobiliária, para simular lá o seu financiamento, verificar como é que fica o valor da prestação. E, posteriormente, ela fazer a sua aprovação junto à Caixa. Ela passa pela aprovação do crédito na Caixa. E esses imóveis, tanto podem ser imóveis que já estão prontos ou imóveis que estão em produção. Mas é importante reforçar, todos são imóveis novos, certo? Esses imóveis são todos imóveis novos. E as pessoas que estão adquirindo são as pessoas que estão adquirindo o seu primeiro imóvel. Né? São essas pessoas que têm o direito ao subsídio dos 20 mil reais do
1: governo do Estado. Muito bem. Eu, tô, eu entrei aqui para dar uma olhada. Estou vendo aqui os, os que têm aqui, olha, Parque Recife Condomínio, Guabiraba. Estou vendo aqui o, os projetos que tem já cadastrados no site. Você entra lá no CEAB, é, clica em Morar Bem e já vai direto. Você coloca por cidade qual é a cidade que você quer pesquisar e ele já indica quais são os que estão lá, qual é o preço do, do, do apartamento, como é que fica a entrada, tudo isso já está por lá para você. O Paulo, muito obrigado. Paulo Lira é presidente da Ceab, Companhia Estadual de Habitação e Obras. Obrigado. Volto sempre aqui ao Passando a Limpo. Eu
6: que agradeço, tá? É igual a oportunidade de estar conversando com vocês. Queria aqui só trazer informação importante, o programa Morar Bem, ele inclusive semana passada já foi premiado né, num prêmio nacional aí pela iniciativa né, do governo do estado de ter um programa como esse, de subsídio complementar, que a gente sabe que vai proporcionar muita gente que antes não tinha condição de comprar o imóvel por não ter entrada e com o subsídio do estado agora ela consegue realizar o seu sonho.
1: A gente vai conversar com a Eliane Cantanhede agora, Eliane Cantanhede trazendo informações para a gente toda segunda e toda sexta-feira no Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal. Eliane, muito bom dia.
5: Muito bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Eliane, como é que foi o fim de semana? Tudo certo? Trabalhou, descansou... (risos)
5: Eu trabalho todo sábado de manhã para escrever a coluna, mas uhum. o resto eu descansei, comi bem. E aí, como é que estão as coisas?
1: Boa, por aqui tá um calor danado, de vez em quando chove, mas o calor tá grande, viu? De vez em quando cai uma chuvinha, mas quando para de chover fica parecendo um forno aqui. A gente tá todo mundo cozinhado aqui todo dia. É uma coisa séria.
5: <risos> aqui melhorou um pouquinho agora. Oi? Tá começando a chover um pouco, mas aquele calorão insuportável Agora tá
1: mais gostosinho. Tema. Ô Eliane, como é que tá o clima na COP 28? Porque teve a, a, teve anúncio importante, teve até choro. E aí depois teve uma confusão por causa da entrada do Brasil na OPEP ou não. Tem gente que diz que vai, que o, o gente dentro do governo que disse que vai entrar na OPEP. Lula diz que não vai. Aí depois disseram não é OPEP, é OPEP mais. Afinal, o Brasil vai entrar na OPEP ou não?
5: Olha, o problema é o seguinte né o presidente Lula ele, ele mandou mensagens dúbias na COP28. Na COP foram três mensagens que foram que complicaram muito a posição do Brasil e o discurso do Lula. A primeira questão é em cima disso né como é que o Brasil fica anunciando que vai entrar? na OPEP, que é a Organização dos Grandes eh, Produtores de Petróleo do Mundo, e aí o Lula chega na COP e o primeiro discurso dele, ele já critica os combustíveis fósseis. Mas aí, ele critica combustíveis fósseis e quer entrar na OPEP, que é a Organização dos Combustíveis Fósseis? Então ficou uma coisa dúbia, E cada um diz uma coisa, e a Marina Silva tentou corrigir, dizendo, não, o Brasil não vai entrar na questão de cotas nem nada, vai ser só observador. Ora, ora, gente, e no fim o Lula tentou corrigir e e a emenda ficou pior do que o soneto, porque ele disse assim, não, não, a gente quer entrar na OPEP para convencer os países produtores para se preparar para o fim dos combustíveis fósseis. Ah, tá, então o Brasil vai convencer a Arábia Saudita os produtores todos de que eles têm que deixar <risos> <risos> o petróleo para lá quer dizer hum. ficou sabe ficou é, mal é, é tipo adiantado. eu vou
1: entrar é tipo eu vou entrar na torcida do Flamengo para convencer eles a virarem Fluminense não é isso
5: é, é mais ou menos
1: <risos> isso. É uma coisa assim, o Perfeita definição,
5: perfeita. Aqui, aqui, depois... seria,
1: aqui em Pernambuco seria assim, eu vou entrar na torcida do esporte para convencer eles a serem Santa Cruz, o não?
5: <risos> pois é, exatamente. Agora, além disso, dessa questão do OPEP. Tem duas outras coisas. Primeiro, a questão de explorar petróleo na Foz do Amazonas. Então é aquela coisa, ah, eu não quero mais combustíveis fósseis, mas vou explorar combustíveis fósseis exatamente na Foz do Amazonas. E por né, por último, tem aí a visita do Lula esse giro internacional começou exatamente pela Arábia Saudita. Aí a gente pode dizer a Arábia Saudita é uma ditadura sanguinária, mata jornalistas, esquarteja jornalista em é, embaixadas, etc. Mas, ok, a diplomacia brasileira é pragmática. Se é bom para o Brasil, tampa o nariz e vai lá. Mas a questão não é só essa é que a Arábia Saudita é a segunda maior produtora de petróleo do mundo. Vive disso, aliás, só disso, só do petróleo. E aí o Lula tinha que começar a viagem para a COP, exatamente na Arábia Saudita. Então foram discursos ambíguos, dúbios, que deixam muitas dúvidas sobre as reais intenções do Lula. Que, como você falou... Né, Ele até chorou quando abraçou a Marina, a Silvia, que é um ícone da sustentabilidade, mas não ficou bonito, não.
1: O Ah. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, nessa segunda-feira, aqui no Passando a Limpo, Romualdo de Souza. Eliane, Bom dia. Só de vetos temos
0: dois importantes, o veto ao marco temporal e o veto ao projeto de desoneração da folha de pagamentos, que o Congresso Nacional está se organizando para derrubar os vetos do presidente. Tem ainda a reforma tributária na Câmara e no Senado, no mínimo, tem uma PEC que trata da funcionalidade e também dos prazos de validade de ministros do Supremo, E tem as duas sabatinas, do provável ministro do Supremo Tribunal Federal e do provável procurador-geral da República, com apenas duas semanas. Temos tempo para isso?
5: Pois, sabe, Romualdo, a coisa está feia. Mas o o Arthur Lira, presidente da Câmara, que estava na comitiva do Lula na COP, em Dubai, ele está chegando agora de manhã, A Brasília já tem reuniões hoje com os relatores de projetos importantes e ele quer tocar, quer avançar a reforma tributária, quer avançar a pauta econômica e, enfim, quer mitigar a proposta de intervenção no funcionamento do Supremo. né, Está em intensas negociações com, por exemplo, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, dois ministros muito políticos do Supremo. No Senado, a gente está prevendo para amanhã, finalmente, a aprovação do projeto que taxa apostas esportivas, as chamadas BETs. Então, 12% para as casas de aposta e 15% para... Para as apostas vencedoras, né? Então, para o prêmio das apostas vencedoras. Então, isso. Uh, no meio dessa confusão toda de aprovação do Flávio Dino para o Supremo e do Paulo Gonet para a TGR e, no meio de tudo isso, a intervenção uh, do Congresso na, na, na forma de agir nos métodos do Supremo. Então, é muita confusão, muita pauta para, como você disse, duas semanas só. Se vai dar tempo, bem, quando eles querem, votam tudo assim, simbolicamente. Quem é a favor fica calado, acabou, pronto, acabou, fechou. Mas vamos ver, porque são muito polêmicas essas questões todas, inclusive também, como você citou, Romualdo, as questões dos vetos. né? Derrubar veto presidencial nunca é fácil. E agora são dois vetos que a Câmara e o Senado querem derrubar.
1: Eliane Cantanheiros, na Rádio Jornal, Ivanildo Sampaio. Oi, Eliane. Ainda lá em Dubai, o presidente do Senado não é, prometeu
3: que no próximo ano coloca em votação o fim da reeleição para cargos executivos. O sistema de Jornal do Comércio, jornal, rádio e televisão, sempre se colocou contra a reeleição por acreditar que isso não era o ideal para a nossa democracia e defendia um mandato de cinco anos. Eu pergunto a você, esse projeto tem algumas condição de ser aprovada no no Congresso Nacional?
5: Ivânia, sabe, o Brasil tem dessas coisas, né? Tem propostas que todo mundo é a favor, mas que nunca vão adiante. Por quê? Todo mundo é a favor desde que né, não esteja interessado em reeleição. Mas se você tem os principais partidos com candidaturas à presidência da República... para governos estaduais, para prefeituras, etc., qual o interesse que esses partidos têm de acabar com a reeleição? Por exemplo, qual o interesse que o PT tem em acabar com a reeleição? Né, O PT, que ganhou a última eleição, que certamente vai ter candidato, sendo Lula ou não, na próxima e nas próximas, também o PL... que já tem aí o nome do Tarcísio Gomes de Freitas de São Paulo, etc, etc. Então, é muito difícil. O o PSD do Kassab passou o MDB em números de prefeituras. Qual é o interesse do PSD em impedir a a reeleição? Mas aí é que está, né? É, É aquela história. A força da sociedade, às vezes, faz chover. Vamos ver se a força da sociedade, se vai ter manifestação, se vai ter algum tipo de articulação da sociedade civil. Porque se depender só dos partidos, não passa, não.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, aqui no Passando a Limpo, toda segunda e toda sexta-feira, Terezinha Nunes.
5: Bom
2: dia, Eliane. Eu aqui estava pensando, Lula sugere acabar com a guerra da Ucrânia, Marcando uma, uma reuniãozinha num barzinho, tomando uma cervejinha. Como os países árabes não costumam, os dirigentes, pelo menos oficialmente, beber, onde é que Lula vai marcar essa reunião com os países árabes? Agora, o que eu queria colocar também era a questão da Venezuela. Né? A gente está aí com um problema seríssimo na, na América do Sul, né? a Venezuela ameaçando invadir a Guiana. Eu soube, inclusive, que tem já soldado venezuelano pedindo asilo no Brasil porque não quer lutar, porque sabe que vai morrer nessa guerra. Então, eu queria saber de você como é que tá isso. O que é que Lula diz desse problema
5: da Venezuela? Pois é, Terezinha, bom dia para você. Uh, é isso, uh, a gente olha de longe, é meio ridículo, mas, na verdade, é muito preocupante. Por quê? Porque um dos grandes trunfos da América do Sul, mundo afora, inclusive do Mercosul, é exatamente as fronteiras pacíficas. Você vê que chega na Ásia, tem conflito de fronteira, nos Estados Unidos tem conflito de fronteira do México com os Estados Unidos por causa da imigração, em toda parte, né? E aqui não. Aqui no nosso continente você tem... É, fronteiras muito consolidadas, muito pacíficas e aí vem o Maduro o, o Nicolás Maduro é um ditador o próprio Lula é, já disse né, Olha, era antes do plebiscito ele já disse ah, a gente sabe o que, que vai dar o plebiscito sim, porque em ditaduras né, o ditador sempre manda e a pe- população vai atrás o plebiscito deu mais de 95% dos votos a favor da anexação de 70% do território da Guiana pela Venezuela. E esses 70% do território são exatamente aqueles que fazem fronteira com o Brasil. O Brasil dobrou o contingente militar na, na região tinham 70 militares, agora tem mais 60, né? e o Lula está preocupado. Agora, se tem alguém, algum país que pode intervir e pedir um mínimo de bom senso ao Maduro e à Venezuela, é o Brasil, né? inclusive pela ligação, do por exemplo, do uh, Celso Amorim, que é o assessor internacional do Lula, com o Maduro, com a Venezuela, a gente lembra que até no início do governo, o Celso Amorim já foi a Caracas conversar com o Maduro, ou seja, as relações são muito cordiais, muito abertas, e o Brasil vai fazer tudo diplomaticamente para evitar que isso chegue numa guerra, só nos faltava isso. E o Lula ontem falou, tudo que a gente não precisa é de mais confusão. Né? E afinal das contas, chega Ucrânia, chega Israel e agora a gente tem esse tipo de tensão aqui nas nossas barbas, é péssimo.
1: É horrível. Eliane, só para encerrar, ainda falando sobre política internacional, como é que fica? Já que o presidente da França não quer... Como é que fica o Mercosul, o acordo do Mercosul com a Europa? Porque a Argentina, o Javier Milley, vai assumir agora ele não é muito fã do Mercosul. O Macron, é co- que é o presidente da França, é contra esse acordo com, com o Mercosul. O acordo sai ainda?
5: Pois é. A cúpula do Mercosul começa hoje, exatamente no Rio de Janeiro, O presidente Lula já confirmou a presença, claro, ele é um anfitrião... ...no fecho da cúpula na quinta-feira lá no Rio... ...e a situação é a seguinte, havia grande expectativa ou um grande sonho... ...de fechar esse acordo União Europeia-Mercosul ainda nessa semana, ainda em 2023. Mas é um banho de água fria atrás do outro, né? Porque o Javier Milley, da Argentina fez campanha o tempo inteiro dizendo que ia retirar a Argentina do Mercosul. Ora, se são quatro países, Brasil, Argentina, é, Paraguai, Uruguai e a Argentina sai, não existe Mercosul sem a Argentina. Então já é o banho de água fria. E agora o Macron, o Lula se reuniu com o Macron, e o Macron disse, o Macron, o presidente da França, ele disse que uh, o acordo é antiquado, o acordo da União Europeia e Mercosul é antiquado e uh, com maus remendos, mal remendado. Então, sem a França, também não tem acordo. Então, a, a cúpula do Mercosul começa, é tensa e começa com muito mais incertezas do que com, enfim, perspectiva de acordos e de avanços.
1: Eliane Cantanhede. Obrigado, Eliane. Até sexta.
5: Até sexta. Beijão.
1: Romualdo de Souza. O povo está querendo, inclusive, emprego. E tem concurso, concurso Unificado Nacional que vai trazer, aí vai oferecer, numa única prova, 6.640 vagas. Está sendo chamado já de o Enem dos concursos, 6.640 vagas, por enquanto é o que tem, com salários de até 22.900 reais. Isso é tudo para trabalhar só em Brasília ou é no Brasil tudo no Brasil todo,
0: mas a maioria vai ficar em Brasília. É. A ideia do governo de fazer uma prova unificada é justamente para conseguir, como disse a ministra STE do IEC, que era é ministra da Gestão e Inovação do Serviço Público, é para ter uma nivelação de conteúdo. E o que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, vamos pegar em Pernambuco, as cidades de Petrolina e Serra Talhada, no Sertão, Garanhuns e Caruaru, no Agreste e Recife. Portanto, Petrolina, Serra Talhada, Garanhões, Caruaru e Recife. Essas cinco cidades vão receber as provas em fevereiro e março do ano que vem. Então, se você está aí Em Carnaíba, por exemplo, a cidade mais próxima é Serra Talhada. Então você se inscreve no concurso para fazer a prova em Serra Talhada. A prova de Serra Talhada ou de Cachicó da Ponte é a mesma coisa. O conteúdo é unificado. Serão duas provas, a primeira em fevereiro e a segunda em março de 2024. A primeira prova é objetiva e com conteúdos comuns para todos os candidatos. Olha, se for vagas para quem é do terceiro grau, a prova é tudo igual. Se for para segundo grau, tudo igual. Agora, a segunda prova aí é mais específica e dissertativa. E vai depender muito do tipo de prova que você vai fazer. Se você vai fazer uma prova, por exemplo, para agente administrativo, você não vai fazer o mesmo conteúdo para quem vai fazer, por exemplo, para a área de saúde. Então, essa parte específica é fundamental. E aí temos dois aspectos importantes. E por que ainda não está definido? Porque o edital ainda não saiu. A reportagem da Racional tem informações de que o edital, dizendo quais são as vagas, qual é o salário e onde é é que essas pessoas vão trabalhar, esse edital deve sair até o dia 20 de fevereiro. A única coisa que está certa em Pernambuco é Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Recife, é que serão as cinco cidades onde haverá esse, esse concurso unificado. E, finalmente, eu gostaria de destacar, hum. havia até uma consulta, que eu fiz a consulta por escrito ao Ministério, e a resposta é, a lei de cotas raciais vai ser cumprida, portanto vai ter validade. Outra coisa, o prazo de validade dessas provas, dois anos, podendo ser prorrogável por mais dois anos. E aí, em quatro anos, se encerra haverá um novo concurso se o próximo presidente da da República mantiver essa prova unificada. E, finalmente, prova de título. Isso é muito importante. Se você vai fazer uma prova eh, para concurso de nível superior e você é doutor, ou tem mestrado, ou tem pós-graduação, isso vai pesar se houver um empate com quem não tem. Prova de título também vai ser contado já nessa primeira etapa.
1: Tem alguns canais que você pode, inclusive, procurar para saber por vaga o que é que vai ser oferecido, mas só, realmente, certeza, só quando sair o edital mesmo. O edital sai ainda este ano e a a prova, a previsão é que a prova seja feita em fevereiro? Na segunda quinzena de fevereiro, em função do
0: carnaval, e no final de março, essa é a previsão do Ministério. agora É bom lembrar que como quem ganhou o concurso para realizar essa prova foi a a Fundação Gran Rio, do Rio de Janeiro, então a Gran Rio vai elaborar tanto o edital, que ainda não está pronto, porque nem todos os ministérios indicaram quantas vagas cada um dos ministérios, cada um desses órgãos federais terão, isso só vale para o Poder Executivo, e depois é que a Gran Rio vai dizer exatamente a data da primeira prova, que como eu disse, a primeira prova é o, o conteúdo unificado de acordo com a vaga que você você vai ocupar, e a segunda prova é específica e dissertativa com base
1: no cargo que você quer ocupar. O Terezinha Nunes.
0: Romualdo,
2: essa questão dos concursos nacionais, é, é ela é polêmica em função de que, por exemplo, alguém de certa Talhadas é, ganha, como é, se classifica para São Paulo, tá? Então, como é que essa pessoa vai se transferir daqui para São Paulo, onde vai, ter muito, vai gastar muito mais para se manter do que alguém de São Paulo que passasse no concurso? De forma que cria uma dificuldade que a gente já tem no Enem, por exemplo, de estudantes, sobretudo do sul do país, que passam no Recife, passam em Maceió, em algum estado nordestino, e para cá se transfere com muito mais facilidade de alguém daqui que passe num concurso de São Paulo, por exemplo. Então, como é que que estão pensando em resolver essa questão?
0: A ministra Esther do do IEC, ela apresenta uma proposta que ainda não foi aprovada e, aliás, precisa do, do orçamento, o ministério tem pouco orçamento, que é justamente uma ajuda de custo de transferência do candidato, mas isso ainda não está aprovado. A ajuda de custo de transferência de candidato é que se o cabra for de Carnaíba e ele passar para um concurso na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, ele vai ter pelo menos uma ajuda para fazer o, o traslado de seus móveis ou é, de sua bagagem ou sua matula, mas isso ainda não está está fechado, o mais importante é o Ministério de Gestão entende que se você vai fazer prova em Serra Talhada, você deve saber que o mais provável é que você vai trabalhar em Pernambuco e que se a prova é unificada, não tem por que você fazer uma prova pensando em ir trabalhar na cidade de São Paulo mas se for ter ajuda ainda não está definido, o Ministério de Gestão e Inovação vai divulgar valores e prazos para você se inscrever nesse programa de ajuda.
1: É, a lista que eu estou vendo aqui é imensa. Tem uma lista de muitos cargos. Tem cargo tem 900 vagas. Auditor Fiscal do Trabalho, por exemplo, no Ministério do Trabalho e Emprego tem 900 vagas. Salário é de 20, quase 23 mil reais. Isso. Agora 900 vagas para todo o Brasil. Aí você vai especialista em políticas públicas e gestão governamental, 150 vagas e por aí vai. Então você tem realmente é, muito... Deixa eu ver por número de vagas aqui, ver se eu consigo é, ver o número de vagas. ó Analista em reforma e desenvolvimento agrário, 446 vagas, salário de 5 mil, quase 6 mil reais. Aí no caso, essas pessoas teriam uma ajuda para a mudança, mas não ajuda para a moradia, né, Romuald?
0: Não, não, não. Aí vai ter que ir para lá para começar com o primeiro salário e pagar o primeiro, a primeira, o primeiro aluguel.
1: Uhum. Se você for para Brasília, por exemplo, com aluguel, é caro? Ah.
0: <risos> Aí, Aí é melhor eu... fazer prova para Serra Talhada, onde o custo é... de vi... se tiver vaga em Serra Talhada, claro, onde é... o custo de vida é relativamente mais, mais baixo.
1: É, Realmente, porque é complicado, Ivanildo. Já pensou pagar aluguel lá em Brasília, lá perto de, de Romualdo?
3: É, isso é uma experiência que eu não sei se vai dar certo, sabe? Exatamente por isso. Uhum. Eu tenho parentes, meus sobrinhos, que fizeram concurso para a Receita Federal. Certo foram nomeados para começar em Manaus. É evidentemente que o salário é bom. Ele uhum. conseguia pagar o lugar onde foi morar. Mas você faz um concurso administrativo, o cargo administrativo e é nomeado para o Rio Grande do Sul, como falou o Romualdo, vai pagar como? Se você Não tem for... nem como chegar
1: lá. É, se você for, por exemplo, se você passar num concurso para auditor fiscal do trabalho, você vai receber 23 mil. reais, Aí dá para pagar o aluguel e para começar a vida, se organizar direitinho por lá e tá tranquilo, está com a vida garantida. Agora, se você for, por exemplo, fazer o concurso e você passar para técnico em informações geográficas e estatísticas do IBGE, vai ganhar 3.700 reais. 3.700 reais paga aluguel aí em Brasília, Romulo? Não paga
0: não. Não Brasília. paga nem aluguel.
1: É a dificuldade.
2: <risos> Ainda tem o plano de saúde. Não, plano de saúde deve ter, mas enfim. Outra despesa, né? Você tem que comer, hum. tem que se.
0: Agora,
1: é, é, também, é também uma coisa. E aí é uma coisa que eu quero discutir com vocês aqui. É também uma oportunidade para quem vai fazer a prova, mesmo que não passe ali nas primeiras vagas, mas ficar ali o tempo todo de olho, porque é, tem muita gente que. Do jeito que acontece com o Enem. No Enem acontece isso. Muita gente que vai passar passou, e aí quando faz as contas em casa, diz, eu não tenho condição de ir morar em em, em Belo Horizonte, eu não tenho condição de ir morar em Brasília. Então, não vou. E aí vai fazer outra coisa da vida, e essa vaga, a pessoa que não tinha entrado nas vagas vai entrar. Então vai ter muito mais oportunidade, né? Vai ter provavelmente muito mais oportunidade de de pegar uma vaga dessa.
0: Eu considero essa proposta foi apresentada ao então candidato Lula pela professora Esté do E aí, aliás, a professora foi apresentada a Lula porque ela já tinha esse plano, faz parte de uma tese que ela apresentou, não tenho absoluta certeza se foi no doutorado ou numa pós-graduação. Ela fez um estudo nesse sentido. E Lula adorou a ideia. E a ideia é exatamente o seguinte, vai fazer concurso para vagas superiores, a prova é igual para todo mundo. E aí depois é que tem a prova específica. Vai fazer concurso para nível médio, a prova é igual, a primeira prova é igual. Isso, de certa forma, nivela. O problema é que a gente sabe que a educação no Brasil não é tão nivelada assim. E aí a gente já vai ter de pensar, eu não diria como compensar, mas tem que levar em consideração que o nível médio no Brasil não é igual, não tem um nível médio tão qualificado assim como a gente imagina que, que seja.
1: Olha, na linha conosco agora já está o Abel Galindo, que é geólogo, e é lá de Maceió, eu estava até brincando, Abel, primeiro, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui ao Passando ali Bom dia, bom
7: dia, bom dia, bom dia a todos.
1: O Abel, eu estava até brincando no início do programa aqui, dizendo, sabe aqueles filmes que o cientista aparece e diz, olha, vai acontecer uma catástrofe, alguém tem que fazer alguma coisa e não levam ele a sério? É uma situação parecida. Você vem acompanhando isso há anos já, né? O que tá acontecendo em Maceió. É.
0: Sim, sim.
1: E como é que, como é que foi? É, é, lá em 2019 já você tava alertando sobre isso? 2018. 2018.
7: E aí. Hum, no quando... dia, dia 3 de março. Hum? É, já, já. Teve um terremoto que eu tinha tido antes termos de 2.4 e aí foi e começou aí
1: teve um corre-conta é, grande teve o John na área de Arminas o Abel a gente está com dificuldade para ouvir acho que seu, sua ligação não tá está cortando muito a gente está com, com um pouquinho de dificuldade para entender. Eu entendi que teve um, um, um tremor de terra e aí vocês começaram a. Estudar.
6: Deixa,
7: dar... Deixa de um, tirar viva voz.
1: Pronto, tira do vivo a voz.
7: Veja ah, assim. Tá agora melhorou?
1: Melhorou? Melhorou, melhorou sim, melhorou um pouco agora. É, tá vocês... bem, eu sei que é. Pronto, tá ótimo. Fazer a ligação normal. Não, tá ótimo. O... Teve um tremor de terra em 2018, e aí vocês começaram a acompanhar isso.
7: Sim, aí foi um consultor muito grande, né? Aí eu disse que era Blaskem, porque já vinha... Porque isso aí, já vem muito tempo antes, né? Vem rachando as casas, os prédios. É, desde 2010 que eu já tinha visto as rachaduras lá, mas não sabia exatamente, não tinha ainda. certeza que era a Blaskem, né?
1: Uhum.
7: Só em 2017, já depois de fazer o um trabalho lá de... Aí foi que eu vi que realmente a está tinha tudo a vez. só que só veio estourar mesmo em 2018, viu?
1: Foi, né? E aí, e, foi. Aí, e aí como é que foi isso? Porque deram atenção, a atenção devida no início ou não?
7: Não, não, não. A Blaskem se reuniu, é, se recusou a aceitar que era ela culpada do que estava acontecendo, o rachadura e tudo mais. Aí veio, aí eu dizendo, até teve, teve uma reunião grande no CREA, e aí teve cinco expositores, eu e mais quatro. Os quatro dizendo que a, que a Brasca não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. A rachadura, quando eu encontrei multa, e eu dizendo, mostrando, é, é, por a mais bem, que, que, que ela era a culpada. Mas ninguém me levou a sério, né? É o uhum. que você falou, né? Uhum. Meus colegas, que, é, que sempre me respeitaram muito, disseram que eu estava ficando louco, né? Uhum. Aí veio a CPRM, que é a companhia a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, é a CPRM. Aí para o Maceió três vezes depois, né? em junho de 2018. Sim. Quando foi em maio de 2019, ela publicou então o relatório dela final. Ela fez muita pesquisa profunda, né? Uhum. Publicou o relatório final dela Dizendo que a Braskem era aquela culpada De tudo que estava acontecendo E que o professor Abel estava certo
1: <risos> Hoje a gente está conversando com o professor Abel Galindo Que é geólogo lá de Maceió E vem acompanhando já essa história de Maceió Da, da Braskem Há bastante tempo ah, Lá tem milhares e milhares de famílias Dezenas de milhares de famílias que, de pessoas com... mil pessoas de 60 isso. mil pessoas, né? Dezenas de milhares de pessoas Atingidas diretamente por essa situação Realmente lá em Maceió Tiveram que sair de suas casas E essa região, essa área está literalmente desabando Literalmente afundando lá O Ivanildo Sampaio, tem pergunta, Ivanildo? Tem sim
3: Bom dia, professor A gente viu na televisão né, Imagens de alguns bairros totalmente abandonados Com casas ainda inteiras algumas parcialmente rachadas, isto é irrecuperável ou no futuro se pode novamente voltar a entrar naquele lugar?
7: É, você, pode, você pode repetir a pergunta, por favor?
1: É, a pergunta, é, professor, é. é se existe chance de depois de se fazer algum trabalho, alguma coisa para recuperar a área, ou se é irrecuperável, não tem mais como, como utilizar.
7: Não, só depois a previsão é para no mínimo 10 anos de estabilização, no mínimo, certo? Uhum. Mas a outra coisa, viu, veja só, a parte que vem afundando milimetricamente, desde, de, é, como é, desde 2005, 2006, por aí, é a parte que estão as minas. Essas minas, elas estão mais da Lagoa Mutaú, é uma, é uma área que tem 200 metros de largura, ou 1.200 de comprimento, fica mais margens dela agora. quando ela começou a afundar milimetricamente, ela começou então a puxar, a tracionar todos os, os, os bairros que estavam no, em torno dela, num raio de, de, um, de um quilômetro, entendeu? Uhum. E aí foi que atingiu então, essas casas, essas, 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 alguns prédios, todo Quer dizer, foi um afundamento na área, entendeu? De, 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 15, de, de 15 anos para cá, mais ou menos isso, afundou milimetricamente ao longo dos anos, chegou, já se somam dois metros, entendeu? Dois metros. Uhum. Que afundou na área principal, né? Que eu chamo o olho de furacão. Mas tem, veja só, a ideia nessa área que é atingida, principalmente no, no Pinheiro, é fazer um grande, um grande parque florestal, sabe? Uhum. Porque estabilização mesmo só depois de 10 anos, entendeu?
1: E aí faz um parque florestal, fecha, deixa fechado e vê se... Não, se as vai... pessoas
7: podem andar, hoje Bom. mesmo, vendo só, o que está acontecendo hoje é só na área da mina, essa é. área que fica mais da lagoa, mas os bairros vizinhos já não tem mais risco nenhum não, É da... Tá, a deformação é muito pequena. O poléon todinho está na área das minas. Esse que é o poléon todinho, entendeu? Mas não é seguro. E essa né? mina que veio, que estava tava a aflorar para chegar na superfície, ela, pelo que eu tenho acompanhado ultimamente, de sábado para cá, ela parou de subir, vem reduzindo cada vez mais a sua, a sua subida. E tudo indica que ela chegou de forma bem tranquila, sem nenhum sem nenhum estrondo, sem nenhum afundamento de, de, de catástrofe, não. Ela chegou como eu estava presente. Possivelmente ela já chegou na superfície, viu?
1: Entendi. Que... Teresinha Nunes.
2: É, professor, eu estava é, é, vendo pela televisão. A gente vê o noticiário e dá a impressão de que, de repente, vai aparecer um buraco no meio de Maceió. Para quem está longe, a impressão é que, dá, é que vai, de repente, vai ter um buraco enorme em Maceió. Mas o senhor, pelo que eu estou vendo, o senhor está explicando que houve uma redução nesse processo de afundamento nos últimos dias. Como é que o senhor acha que vai terminar isso? Vai, vai haver, um de repente, pode haver esse buraco em Maceió?
7: Não, não é que nada. É, existe muito terrorismo, muito, muito terrorismo. Tem pessoas que gostam de, de, de causar pânico que eu já até disse que a Polícia Federal devia atrás dessas pessoas. Isso é um crime que estão cometendo. O problema todinho, minha gente, é uma uma faixa de 200 metros de largura por 1.200. É onde estão as minas. Não existe nada disso. Essa mina que está aí é uma mina... Ela tem 70 metros de de diâmetro. Aí, é a área que vai ficar realmente de risco, risco de morte... Você pode causar, um, pode traçar um raio de, de, de 100 metros e pronto, essa é a área que ninguém deve chegar perto enquanto não se está, não, ela não chegar totalmente à superfície, entendeu?
3: Uhum.
1: E ela, eu acho que ela,
7: ela, praticamente já chegou, viu? Não tem nada chegou. disso, o um buraco, mas isso é, isso é muito terror, viu? é só uhum. essa área aí que tem só essa mina.
1: Nossa.
7: É uma área de risco de que eu diria porque as outras minas estão tão, tão tranquila por enquanto, né? Mas é claro que pode chegar uma outra depois subir também, mas é nada que não vai é, acontecer, nada de um efeito em cadeia, não existe nada disso, viu? Tá bom,
1: tá certo então, professor, muito obrigado. A gente vai continuar em contato, dependendo do que for acontecendo, a gente volta a fazer contato com o senhor, tá certo?
7: Tá bom, ah, um grande abraço. Né?
1: Obrigado. Passando a limpo conversou com o geólogo Abel Galindo de Maceió, falando sobre essa, trazendo essas informações para a gente. E
2: eu acho que ele deu um furo nacional aqui, porque ele <risos> disse que por ele deve, deve, ter, deve ter parado de cair. É, a,
1: ele acha que deve ter de parado de, de, a, a... de cair, mas é. só naquele trecho, que é o trecho mais perigoso, é. que realmente tem risco. Vamos continuar acompanhando. Quem está aqui com a gente agora, olha só que privilégio do Passando a Limpo, agora, Anny Barreto tá aqui agora com a gente.
8: Privilégio todo meu, hein? Bom dia, Ô, Igor. Bom dia, bom dia, Terezinha. Bom dia para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui.
1: Hoje tem estreia. TV Jornal Meio Dia. Aí você diz, mas estreia? TV Jornal Meio Dia pois já tem. Pois, eu ia
8: dizer agora. Hein? Mas TV
1: Jornal Meio <risos> Dia já tem há tantos anos, mas TV Jornal repaginado, Meio Dia... Repaginado, né? Repaginado. Isso. Hoje tem estreia. Gente, Como é o é seguinte.
8: 33 anos já no ar do hum, TV Jornal Meio Dia e é. agora ele vem repaginado. E a grande mudança hum. mesmo é o tempo porque aí a gente vai ter mais de duas horas no ar para informar. Pra... Oh. Eu tô, estou tô até dizendo para as pessoas assim, a gente vai ter mais de duas horas para informar, para cobrar, porque a gente sempre fez isso, tá no DNA uhum. do TV Jornal Meio Dia, da TV Jornal, e mais tempo para conversar com as pessoas, porque sempre. a proposta é um jornal mais leve. A gente vai trazer... Você que assiste o TV Jornal Meio Dia e sempre assistiu na hora do almoço, você assiste para quê? Para se informar, para saber o que está acontecendo. Isso continua, claro. Mas a gente vai estar tá numa conversa mais leve, mais tranquila, mais, vamos dizer assim, mais olho no olho. Até a gente está usando muito isso, é um jornalismo muito olho no olho. Então isso que vai acontecer a partir de hoje no TV Jornal Meio Dia é uma nova proposta, são mais de duas horas... E claro, com as notícias do dia, mas também com o emprego. Inclusive, daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, você já pode chegar lá no Pátio do Carmo, que a gente já vai ter repórter lá. Hum. Porque a gente, a partir de hoje, estreia um quadro de balcão de emprego, Igor, porque as pessoas, a gente vai ouvir as pessoas, todo mundo pedindo não só a vaga, mas também a orientação. E as pessoas iam assim, eu boto meu currículo no site, eu mando o currículo por e-mail, ninguém nunca vê, eu já fiz isso com tantos sites, vocês podiam ajudar a gente. Então, a gente resolveu trazer esse balcão de emprego para Boa. as pessoas venderem seu peixe. Boa. E aí, quem está assistindo, as empresas que estão assistindo, podem dizer assim, aí rapaz... a pessoa vai lá
1: e diz, oh, eu trabalho como cozinheiro e estou precisando experiência.
8: Ah, E eu eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu estou botando currículo e ninguém pode dar o contato se quiser, dar um e-mail, sei lá. Hum. Então as empresas vão ver isso e certamente podem até dizer assim, olha, gostei dessa pessoa e tem atitude, quero ela, quero ele no no meu empreendimento. Enfim, essa é uma das novidades do meio-dia. Vão ter outras, claro, outros quadros, mas eu estou dizendo essa hoje porque a gente já abre a segunda-feira com essa missão porque a gente sabe, chegou segunda, muita gente está lá na agência do trabalho, Isso. procurando vaga para ver se consegue uma oportunidade final de ano, começo de um novo ano então assim, vamos tentar ajudar as pessoas dessa forma
1: a pessoa pode ir lá, vai ser entrevistada lá pela vai reportagem ser da, da TV Jornal e vai dizer o, com que é que trabalha, que tá procurando emprego tudinho. Qual então, a
8: dificuldade que tá encontrando porque a gente também vai conversar com um especialista
1: quem quiser ir para lá agora, então já pode já pode, pode parte lá, do né?
8: Carmo, centro do Recife, tá Eu gente? Em frente à igreja do Carmo pode ir, porque você vai encontrar Michael Carvalho por lá, 11 horas da manhã, ele já vai chegar cedo?
1: Michael Carvalho Michael
8: Carvalho, aquele mesmo, maravilhoso
1: Michael Carvalho, você vai encontrar o Michael Carvalho, Michael Carvalho é grandão é grandão, é que você vai ver logo né? é, exatamente Pronto, então Ótimo. a gente
8: chega agora com meio-dia nessa nova proposta. Perfeito. Sempre junto do povo, mas agora com mais tempo para ficar mais junto do povo ainda.
1: Começa agora...
8: 11h40, deu 11h40 aí, liga no
1: 2. 11h40, liga no 2 e começa o TV Jornal Meio-Dia. Depois de 33 anos, sempre se renovando. Sempre e agora... se renovando.
8: Tem que se renovar, Tem que né? Se renovar Tem que se renovar sempre. Se renovar.
1: E agora, duas horas, mais de duas horas. Mais de
8: duas horas. São duas horas e dez minutos. A gente começa 11h40 e vai até 1h50.
1: Vamos lá. Vamos Simbora? acompanhar. Simbora. Simbora. Beijo. Vamos direto agora acompanhar também. Valeu.
8: Deu 11:40 h 40 liga no 2, hein? Estou esperando.
1: Deu 11h40, liga no 2. Valeu. Obrigado, Anne Boa sorte. Bom trabalho. Muito obrigado a todos aqui, os participantes da bancada. Terezinha Nunes, muito obrigado. Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, muito obrigado. Um bom início de semana para todos nós. Vamos embora. Tchau, tchau. Até amanhã. A Rádio Jornal apresentou
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.